0: gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro texto por este Domingo de Cristo Rey, el último Domingo en el calendario de la Iglesia, es nuestro Epístolo segundo Pedro 3, 8 a 14. O, este Domingo concluimos el ciclo cada año Cubramos toda la vida y las obras del Jesucristo y la historia de su iglesia, entonces en el fin, por fin, para anticipar la segunda venida de Cristo, la única profecía no cumplida de la Biblia todavía, cuando Cristo venga en gloria. Entonces hoy es el Domingo de Cristo Rey, cuando enfatizamos, ya Cristo venga, pero ahora reina con el Padre y el Espíritu Santo siempre un solo Dios por los siglos de los siglos hay dos cartas de San Pedro dos cartas escritas por el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento estas cartas fueron escritas para toda la Iglesia en tiempo de prueba en aquel tiempo de Pedro la iglesia ha sufrido el martirio primero Esteban el diácono en Jerusalén también el apóstol Santiago hermano de Juan los hijos de Zebedeo y muchos otros y Jesucristo cuando subió a los cielos cuando en su ascensión a los nubes dicen, yo vengo pronto, y la gracia este será el triunfo de Jesucristo, el triunfo de la gracia. y tal vez muchos de la gracia pensaban, oh, muy, muy pronto significa durante nuestras vidas, vamos a ver Cristo, la segunda venida Cristo en nuestro tiempo, pero Cristo... No apreció y algunos, algunos de ellos sufrieron la muerte física para la fe. Y en cuando Pedro escribió la primera carta, ambos cartas de Pedro fueron para reforzar la esperanza de la gracia para la, la esperanza de la vida eterna y para la segunda venida de Cristo. El enfoque de la primera carta es cómo sufrir la persecución externa de la iglesia. En aquel tiempo la iglesia sufrió persecución de, de afuera, de, de los vecinos, de los autoridades. Los cristianos fueron calumniados, insultados, aún sospeche, sospechosos de deslealtad del Estado entonces ese es el enfoque de la primera carte, carta de Pedro, Pedro habla en muchos de los mismos términos, pero en esta carta el enfoque es en los que están dentro de la iglesia, maestros falsos que siembran dudas entre los fieles dudas sobre la, la seguridad de la palabra de Dios de la verdad de la palabra de Dios de la promesa de Cristo entonces dice en, en, en los primeros versículos de, de nuestro texto nuestro epístolo para hoy dice Pedro amados esta es la segunda carta que os escribo y ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, es decir, los profetas y los apóstoles, la palabra de Dios. Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias diciendo dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas estas cosas permanecen así como desde el principio de la creación estas es no solo las personas afuera de la iglesia pero algunas personas adentro de la iglesia dice desde el principio todas sus cosas permanecen así es decir en aquella época como hoy en día todavía prevalece los dudas en la creación de Dios también en la segunda venida de Cristo y la, la día del juicio el fin del mundo con el triunfo de Cristo esta es la cosmovisión, cosmovisión de muchas personas hoy en día y ustedes jóvenes van a encontrar este en en la universidad dice los leyes naturales permanecen para siempre desde el principio donde viene el, donde sale del mundo por procesos naturales que están en acción hoy en día, también mil, mil millones de años antes, por mil de mil millones de años desarrolló este mundo por procesos naturales, no por la palabra de Dios, pero por procesos naturales como hoy en día, por formación de, del mundo es por casualidad por los la interacción de átomos de procesos naturales forman la, la el mundo el universo y por mil millones más permanece del mundo hasta mil millones hasta el sol se extingue se extinguirá pero no en nuestras vidas mil millones mil millones después mil millones antes todo este es el mundo, el universo es eterno no es Dios pero hay esta esta palabra, esta cosmovisión encontramos tam- a veces dentro de la iglesia, dice ellos oh el libro de Génesis, el primer capítulo de Génesis es solo una alegoría a veces usan esta misma palabra de Pedro dice, oh con el Señor un un día es como un mil año, un mil años como un día, entonces los días de los seis días de la creación es simbólico Los los días simboliza mil millones de épocas de de, crea- de la formación del mundo, pero no por la palabra de Dios, pero por formación de procesos naturales y también no necesitamos uh, anticipar la segunda venida de Cristo en nuestras vidas. Cristo no viene pronto porque noa dónde está Cristo ahora. ¿Dónde están los milagros del Nuevo Testamento? ¿Dónde están los maravillas y señales? Todos de este mundo han permanecido desde el principio. ¿Cuál es? Cuál es la, no, no sabemos qué es el principio. Pero esta no es la verdad. Hay evidencia de la creación de Dios, de la palabra de Dios, para decir. Todo esto todo el universo es producto de los procesos naturales. No es la ciencia, es un cosmovisión, es una religión. Porque otros científicos dicen, por matemática, no es posible que este universo en su inmensidad y su su diversidad pueden ser un Occidente puede ser por causa, debe ser hay evidencia del diseño en esta, este universo. Aún con, aún con mil millones de años no pueden ser este universo con sin un diseñador. Y de hecho, si la ciencia depende en una presunción de orden en este universo. No por ciencia podemos probar por qué hay orden en el universo. La ciencia debe tomar por sentado, hay orden en este universo. Pero ¿por qué hay orden en el universo? Porque Dios no solo creó este universo pero mantiene este universo porque el sol sube cada, cada mañana y porque hay la puesta del sol cada tarde no porque las leyes naturales, naturales porque la voluntad de Dios y no solo el Padre pero el Hijo del hombre, hijo de Dios, Jesucristo está sentada a la derecha de Dios Padre como dice nuestro credo para gobernar el gobierno con toda la autoridad del Padre, con el Espíritu Santo este es que creemos y confesamos que un día desde allí ha de venir para juzgar los, los vivos a los muertos y dice, Pedro dice esta palabra es seguro debemos confiar en esta palabra más que allá que todo esto porque porque con Dios un día es como mil años un mil años es como un día es decir si sí hay una diferencia entre un día de 24 horas y mil años pero para Dios, Dios no Dios tiene todo el tiempo en sus manos decir no importa a Dios un día o mil años Dios siempre realiza su voluntad cuando es el tiempo indicado, adecuado y además Dios no tardar su promesa porque no puede interferir con el mundo los, eh, con el mundo, la creación dice algunas personas Dios no quiere y no puede interferir con la creación el mundo natural pero no es la verdad Dios puede y, y Pedro cito otra vez hablamos mucho del deluvio de, 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 de del arca de Noé Dios destruyó el mundo una vez por la maldad de los hombres dice en Génesis en el principio Dios creó el mundo Dios separó Dios creó un firmamento en el cielo y separó los aguas encima del firmamento de los aguas abajo del firmamento y separó los aguas abajo de la tierra seca y esta tierra seca es la tierra y los o aguas son el mar Dios separó los aguas en la superficie de la tierra y hay tierra seca y hay aguas del mar Dios separó y en el, aquella época de Noé por su palabra Dios dice los aguas del cielo y los aguas del mar todos van a cubrir todo y destruyó la maldad de los hombres menos Noé y su familia y los animales en el arca y, to- y-, y muchos otros versículos en Pedro y en los evangelios dicen nuestro Señor sí mismo dice como en el día de Noé viene el hijo del hombre porque después de lo diluvio cuando Noé, su familia y los animales salió, salieron del arca. Dios hizo un pacto con el arco y res en los nubes dice, nunca más voy a destruir la, la, el mundo por agua. Es decir, el orden de la creación voy a mantener hasta el fin. Dios, Dios es un Dios de orden y normalmente no interferir con la, los, la orden de la creación por cualquier cosa, pero para su propio propósito. Pero lo promesa es, nunca los aguas no cubrirán la tierra hasta la tierra permanecen. Pero también dice en el Antiguo Testamento, hay la profecía del día del juicio final el gran día de juicio final, cuando toda la tierra y el cielo fuera, serán destruidos por fuego. Encontramos este en el libro del profeta Sofonías, versículos 1 y 3, también en Malaquías 4. En el gran día del juicio, el fuego, todos serán destruidos por fuego como Pedro dice en su carta aquí El fuego viene el gran día cuando se acabó esta tierra y el cielo y Dios va a crear un nuevo tierra y nuevo cielo Este es el día de cuando venga el Señor y este es el día del juicio final cuando Dios borrará todo lo maldad y los que tienen fe en su palabra van a vivir para siempre con Cristo. Y otros van a sufrir en el fuego eterno. Entonces tenemos esta profecía. Pero para nosotros, para los impíos, es una ocasión de temor. Los que no tiene buena conciencia, no tiene una buena relación con Dios, tiene temor del fin del mundo, siempre está pensando en el fin de, del mundo, cómo puede uh, por cambio climático, por meteoro, por uh, pandemia, por cualquier cosa, ellos están pensando en el fin del mundo por su mala conciencia, porque ellos tienen temor de la muerte física también el fin del mundo porque ellos tienen temor que es más allá ¿Qué es más allá de esta vida que es más allá de este mundo por ellos es el juicio de Dios pero por nosotros esa es la esperanza y no es la idea para vivir contando los días hasta viene del, de, de Jesucristo la otra vez es decir un día es como mil años en la, la, con el Señor no es un fórmula matemático para calcular cuando Cristo viene no necesitamos, preocuparnos con esto porque tenemos la la, la, la buena relación de Dios en el, en, con Cristo ahora la nueva vida con Cristo comienza con el bautismo y la fe en la esperanza del perdón de los pecados que tenemos ahora el Señor tarda su promesa solo por su misericordia para dar todos que Dios quiere dar una oportunidad para arrepentir y volver al camino recto dice en aquella época de Noé Noé intentó uh, predicar la palabra de Dios a todo alrededor de él dice viene el juicio de Dios contra este mundo pero nadie lo escuchó solo, Dios solo salvó a Noé y su familia pero dijo a Dios a nosotros hay muchas ovejas de su rebaño despertadas en este mundo la gracia los, los que creen en Jesucristo tienen la oportunidad para mostrar el amor de Dios Dios ha mostrado su amor en nosotros hemos escuchado la palabra de Dios hemos visto el amor de Dios para nosotros Dios nos ha dado la oportunidad para compartir este mensaje con todos el mundo, todo alrededor de nosotros hasta los fines de la tierra esta es la invitación a la misión de la iglesia esta significa Mateo 28, 18 a 20 cuando Cristo antes de su ascensión dice ir pues a todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre y a todos sus naciones. Bautizándolos en el nombre del, del Padre del Hijo del Espíritu Santo, haciéndolos discípulos de todos sus naciones. Esta es la invitación para participar en la misión de la Iglesia. La salvación de otros no depende de nosotros, pero tenemos la oportunidad para ser instrumentos de Dios, oramos a Dios Dios, úsame como su instrumento para proclamar su instrumento su mensaje a otros y es por el poder del Espíritu Santo los otros escuchen la palabra de Dios pero qué gran oportunidad para nosotros para ser instrumentos de Dios porque versículo 9 de nuestro texto enfatiza Dios quiero la salvación de todos tristemente no no todos van a escuchar la palabra de Dios, pero Dios quiere la salvación de todos y nosotros también, también nuestro texto es una invitación a vivir con esperanza para nosotros no podemos hay, hay algunas personas dicen los, muchos de los Pentecostales dicen oh aquí está la fecha cuando Cristo venga debemos buscar los señales pero la Biblia dice no, nadie sabe el, la fecha de la hora dice Pedro el, el día del hijo del hombre viene como ladrón en la noche Encontramos esta en Mateo 24 también de los labios del Señor. El se, de dueño de la casa no sabe dónde viene el la ladrón en la noche. También el la, la día del Señor viene como relámpago, como instantáneamente. Y no importa para nosotros la fecha y la hora, porque si vivimos ahora como hijos de Dios si permanecemos en la, la a vivir como discípulos de Jesucristo para vivir en paz con otros para vivir para permanecer en la palabra de Dios a escuchar la palabra de Dios para recibir la absolución, para recibir la Santa Cena hasta el fin somos preparados para el, para el gran día cuando Cristo venga somos preparados ahora y este es nuestro gozo para ser preparados no preocupamos con otros con el fin del mundo sabemos que Dios tiene en sus manos este mundo desde el principio Dios creó el mundo, el cielo, la tierra Ahora Dios tiene la, la tierra en sus manos. Cristo como nuestro Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre ha dado a Cristo toda la autoridad en el cielo, la tierra. Entonces, si confiamos en Cristo, confiamos en Él que tiene toda la tierra en sus manos. Y cuando Cristo venga... Venga en gloria para recoger a todos nosotros, para vivir para siempre en la vida eterna. Ahora <coughs> tenemos la vida eterna. <coughs> El Espíritu vive en nosotros, pero todavía estamos en la lucha contra la maldad de este mundo. Como los fieles en aquella época de Pedro... Hay persecución, hay maestros falsos que siembran las dudas para nosotros, pero no debemos tener duda. La palabra de Dios nunca pasará. Cielo y, como dice el himno, cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará. Y en el fin, cuando Cristo viene, tenemos la culminación de todo. No estamos en la lucha, no estaremos en la lucha nada más, solo tenemos el gozo completo en el Señor. Entonces Pedro dice en su su carta finalmente: Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles, en paz. Y esta paz es que sobrepasa todo entendimiento. Amén.